0: Ja, det stämmer. Vi har alltså kommit till tredje säsongen av podden. Ja, om det vid det här laget inte framgått så vill jag bara säga till dig att du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. Under den här poddserien kommer olika experter från Hercare tillsammans med mig gå igenom olika symptom och tillstånd som drabbar oss kvinnor. Alltså allt ifrån klimakteriet till dagens ämne, pms det här är ju en lyssnarpodd, så det är alltså ni lyssnare och följare till Hörcare som har ställt de här frågorna direkt till experterna. Och idag har vi med oss ingen mindre än syster Antonia Armini som är sjuksköterska på Hörcare. Välkommen! Tusen tack, vad härligt att vara här. Du var ju gästapodden förut, men... Det jag undrar är, vad, vad ser ni på Huracare som är de liksom underliggande orsakerna till PMS?
1: Mm, det är en så himla bra fråga att börja med Anita, att du ställer den. För den visar ju på att det kanske inte bara finns en underliggande orsak, eller hur? Och det här gör ju att vi måste se till individen. Det som hjälper dig kanske inte hjälper någon annan och så vidare. För PMS är ett utbrett problem, ett stort problem många kvinnor lider i onödan så man behöver verkligen se till vad är min orsak varför, varför har jag min PMS
0: precis men vad kan det vara så här, stress och... Exakt. du börjar ju
1: fatta det här Så stress kan man väl säga är nästan det vanligaste och där kan man ju se att en del vittnar ju nu till exempel efter semestrar om att man har mycket mindre PMS så att det kan ju en faktor som kommer in och att kan försämra och när vi tar bort stressen så kan man också bli av med PMS. Men vi ser också andra faktorer. Brist på näringsämnen eller dåligt näringsupptag i tarmen. Man kanske får i sig alla näringsämnen som vi behöver men om vi inte kan ta upp dem då kommer vi ju inte kunna använda dem för våra signalsubstanser och våra hormoner.
0: Just det. Mm. Ja, det känns som att det finns en hel del grejer. Där, så, men bara för att jag kan liksom fixa min PMS på mitt sätt så kanske inte det betyder att jag kan hjälpa dig med din PMS. För det kan vara väldigt individstyrt. Exakt. Vi ser också att till exempel
1: för mycket träning kan påverka. Eh, men också framförallt en obalans i signalsubstanserna. Framförallt GABA, serotonin. Och sen också så ser vi ju den hormonella biten att man kanske har ett lågt eller svajigt
0: progesteron. Och vad gör progesteronet exakt med oss?
1: Ja, progesteronet träder ju in där mellan ägglossning fram till menstruation och det är ju ett ganska lugnande hormon. Det påverkar eh, GABA-receptorerna som vad är vi har GABA då? i hjärnan precis. GABA och liksom GABA-receptorerna som vi har i hjärnan påverkas då av progesteronet som omvandlas till allopregnanolon visst är det
0: komplicerat Otroligt, kanske lika bra att vi sätter igång med den här podden så vi får ordning på allt jobbat. Vi ska ta upp det här Ja, Bra, då sätter vi igång Nu kör vi Ja men okej, okay. men det kanske är bra att vi bara reder ut de här olika beståndsdelarna bara så att folk fattar tror jag. För att jag tror det blir så mycket läkartermer här. Alltså progesteron, GABA, serotonin. Vad gör det här med oss? Liksom? Hur samstämmigt blir det? Mm. Ja men precis. Så om man tänker då
1: på eh, våra signalsubstanser så är det de som gör som styr väldigt mycket att vi mår som vi mår det finns då bromsande signalsubstanser som gör att vi blir mer lugna, mer harmoniska och där har vi GABA och serotonin och så har vi då mer stimulerande signalsubstanser som gör att vi eh, tar oss för dagen och att vi också kan veva igång mm. vad är det då? Ja, men där har vi mer kanske då dopamin eller noradrenalin och vi behöver en balans mellan de här. Så det är inte det att någon signalsubstans är dålig utan mer att idag när vi också lever i ett samhälle med så pass mycket stress
0: så behöver vi lite mer av de här bromsande för att kunna klara av vår vardag. Precis och stressen då det triggar de här på olika sätt så att det blir liksom ingen harmoni. Precis. Man kan tänka också att vi förbrukar mer
1: eh, av vårt serotonin, till exempel under stress. Ja, ah, jag fattar.
0: Då kommer första frågan här. Min PMS kommer numera efter mens istället för före. Vad är det som kan ha hänt? Kan PMSen flytta sig?
1: Mm, alltså det man kallar för true PMS- ehm, den tar ju slut när blödningen kommer, uppträder de mellan glösning fram till menstruation. Sen ser vi ju när man kommer in mer i förklimakteriet att ah, liksom den här PMS-känslan drar sig in även under veckan då man blöder eller dagarna man blöder. Och många vittnar om det här att man bara mår bra en vecka i månaden. Sen är det ju också så att om man har en svår PMS så brukar det ju många beskriva menstruationsveckan som den stora ångestveckan. Det är då man vaknar upp och bara, om oh en shit, vad har jag gjort? Har jag sagt upp mig? Har jag gjort slut? Har jag liksom bråkat med mina barn? Jag är världens sämsta mamma och den här ångesten kickar in. Men ibland så är det ju så att en del mår dåligt genom hela cykeln Och då tänker man också mer signalsubstanser, kanske mindre att det är hormonellt. Och då måste man jobba på de bitarna istället.
0: Vad gör man då om, man, om PMSen har flyttat på sig? Mm. Dels så
1: tänker jag att man får ju kartlägga lite så att man försöker förstå. Eh, vad är symptomen uppträder och vilka typer av symptom är det jag har och ser? Och ni har väl en symptomtracker i er app, eller hur? Det har vi. Där kan man ju kartlägga sin menstruation och få en graf samtidigt som visar vilka symptom man har. Och det blir väldigt tydligt och väldigt hjälpsamt. Ja, men det är ju faktiskt superbra.
0: Om man har PMS och behöver hjälp, vad vänder man sig? Mm. Jag tänker att det första man gör
1: är just kartläggningen. För att kunna se och förstå att ja, det här är en PMS-problematik. Och då kan man ju vända sig framförallt till personer eller till ställen där man jobbar med den här problematiken. Det börjar ju komma mer och mer kunskap även ute i landet på våra vårdcentraler. Vi pratar om det mer och mer, ny forskning kommer. Det går dock lite långsamt. Det vi ser är ju också att det kan vara, man kan behöva mycket olika typer av hjälp. Det kan vara hormonell behandling, det kan vara med livsstilsmedicin som kost och träning. Man kan också behöva samtal. Så att vara på ett ställe där
0: man kan jobba med alla de här pusselbitarna. Just det. Och kanske bara ska understryka att själva appen är ju liksom gratis att ladda ner så det, inga, det kommer inte vara någon kostnad. Så att man kan tracka på.
1: Exakt. Och i den här appen så kan man ju inte bara då logga symptomen utan man kan också läsa mer om underliggande
0: orsaker och få konkreta förslag på vad man kan göra. Precis, men som sagt kanske inte bara, bara för någonting funkar för din kompis så behöver det kanske inte funka för dig. Exakt, så
1: ibland kan det ju verkligen vara nödvändigt och viktigt att träffa en vårdgivare där man går igenom och tittar på alla de här sakerna tillsammans för att också om man har en PMS, alltså vad är en PMS? Man kanske mår jätte det är dåligt En till två veckor varje månad. Under den perioden kan det vara jättesvårt att ta tag i den här problematiken. Och komma och, och sen så då mår man ju bra kanske efter sin menstruation. Och då är det ju många som gärna liksom som en struts stoppar huvudet i sanden. Då vill man liksom inte tänka på att man ska må dåligt i nästa cykel. Och många har det här mantrat att jag ska bara skärpa mig. Nästa gång ska det bli annorlunda. Då ska jag inte skrika på folk eller eh, liksom få de här eller nej men nästa månad jag ska se till, jag ska träna jag kommer inte vilja ligga i sängen med en filt över mig
0: men jag tänker när du liksom säger de här grejerna att det här kanske påverkar folks personligheter mer än vad man tänker på kanske också som mottagare att så här, Åh gud min chef är så himla arg eller min kompis är så himla gråtmild att så här, hon är sån gråterska liksom. att så här, det här är egentligen hormoner som spökar så vi kanske kan få hjälp med Exakt och det, det är verkligen eh,
1: dags nu tänker jag att ta tag i det här stora lidandet som det ändå innebär.
0: Ja men verkligen. Vad är er inställning till SSRI under perioder av PMS eller PMDS? Har symptom fram till blödning? Och då undrar man ju då som lyssnare, vad är SSRI om man inte har koll på det? Mm, det är det som i folkmund kanske kallas
1: för en antidepressiv medicin. Och det SSRI gör det är ju serotonin hämmare. Så vi tillför inte serotonin till kroppen men vi vi behåller serotonin i synapsen, alltså i mellanrummet mellan nervcellerna. För det är där signalsubstanserna finns. Mm. Och vad säger ni då? En del blir väldigt hjälpta av SSRI-preparat och behöver det under en viss period. Man kan se det lite som en kryck. Mår man riktigt dåligt, då är det ju svårt att ta tag i allt det här andra. Då kan man behöva ett SSRI-preparat. Återigen, individuellt. Det här görs med hjälp av en läkare. Man gör en sån bedömning. Sen så finns det ju idag eh, till exempel eh, behandling med SSRI-preparat där man tar det cykliskt så att man tar det bara från. Mellan ägglossning till menstruation. Så cirka tio dagar ja, 10 dagar? Ja, 10-14 dagar. Men det som sker i den här behandlingen är ju att vi ser att en del får insättning och utsättningssymptom. Och vad betyder det? Det betyder att när man börjar med en medicinering att kroppen liksom ska ställa om till det. Och så mår man inte så bra av det. Och sen tar man bort den här medicinen. och ja, då tar det ett par dagar till. Exakt. Och då får man ju alltså biverkningar. Och då är det många patienter som antingen väljer att prova att jobba på ett naturligt sätt, eller på ett annat sätt då, att jobba mer med livstidsmedicinen. Eh, Medan andra väljer att ta sitt SSL-preparat mer kontinuerligt. Men det här beror ju på svårighetsgrad.
0: Hur mår du? Huvudverk?
1: Gråtmild. Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött. Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom. Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. HerCare. Vi hjälper kvinnor att må bra.
0: Appen HerCare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google Play. Nu ska vi se, vi har fått en fråga till här. Varför har jag längre PMS de månader som jag inte får mens på grund av hormonspiral? Jag brukar önska att få mens på grund av detta så att PMS inte dras ut. Mm.
1: Då eh, måste vi då ta den här hormonspiralen i beaktan. Just det. Och det finns siffror på att ungefär 80% procent av de som har hormonspiral- inte har sin ägglossning i alla fall de första åren. Och om man inte har en ägglossning som vi till exempel p-piller men fortfarande har symptom, då är det inte en PMS. Då är det en läkemedelsbiverkning. Men om man tänker då att hon blöder, hon har sin hormonspiral och hon då har en ägglossning då ser vi ju också så, eller i vissa fall, den märker ju vara ganska oregelbunden, att den kan tränga igenom ibland. Då ser vi ju också det att många inte mår så bra av den här oregelbundenheten. Utan att Just man det. faktiskt mår mycket bättre
0: av att ha en regelbunden cykel. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Och vad kan man göra om Ska man ta ut spiralen och testa är det här bioidentiska eller? Det beror ju lite på varför den här eh, kvinnan har
1: sin hormonspiral eh, och vad den gynekologen eller den läkaren, vad man har liksom gjort för bedömning. Är det hennes preventivmedel? Är det på grund av väldigt kraftiga blödningar? Är det någonting hon önskar själv? Är det för att hon har tänkt att bli av med sin PMS- men hon blir inte det? Så det är svårt för mig när jag inte har patienten framför mig. Men är det till exempel att hon har väldigt rikliga blödningar- och är i ett förklimakteriet och inte behöver det här preventivmedlet ja men då ser ju vi jättebra effekt av bioidentisk progesteron som förskrivs av en läkare och följs upp av vårdgivare. Att man kan få hjälp med att balansera upp sin menstruationscykel. Jag förstår.
0: Jag har hjärnbrist. Hur kommer jag till rätta med den om jag har riklig mens och inte vill ha hormonspiral?
1: Mm, men vi fortsätter på samma spår här då, i den här frågan. Och då är frågan, eh, varför, har man då, eh, varför har hon den här rikliga mänsen? Om det är just på grund av ett förklimakterium, till exempel att mänsen blir längre, kommer tätare. Mm, då kan vi ju jobba med till exempel progesteronbehandling för att normalisera det. Sen är det ju viktigt att eh, åtgärda den här hjärnbristen. Det kan ju vara ganska svåra symptom som koncentrationssvårigheter, man kan få yrsel, man kan bli anfad, man kan få hjärtklappning, huvudvärk och så vidare. Eh, för järn är ju ett otroligt viktigt mineralämne. Och då kan man ju tänka att eh, dels kan man behöva ha hjärntillskott under en viss period och vi på Hörcare, om vi upptäcker det så sätter vi ju alltid in eh, ett, ett tillskott och så kollar vi upp det igen efter fyra till sex veckor. Vi vill se att kroppen liksom kickar igång det här systemet. Eh, och sen får man ju också tänka kanske lite så här blood out, blood in. Så blöder man väldigt mycket så är, har vi ju en ganska självklar adress, alltså en tydlig orsak till varför vi har en hjärnbrist. Kan man kanske öka hjärninnehållet i Kosten under den tiden som man blöder. Att försöka tänka på, på det här ur det här helhetsperspektivet. åtgärda blödning. Men också se till att få
0: i sig tillräckligt med hjärna. Precis. Men hur ska man ha PMS? Det är det något man ska ha? Nej. Vi
1: tycker inte på Herkert att man ska ha PMS. Vi ser inte att det är en del av att vara kvinna eller en del av att ha ett cykliskt liv det är oerhört vanligt men för den saken skull betyder inte det att det är någonting du ska ha
0: Nej men okej okay. Men så den här obalansen då då är det alltså liksom fel i själva signalsubstans liksom, symfonin eller? Ja men om vi ser då till de här två olika, men ser att antingen
1: så handlar det om en obalans i signalsubstanserna eller mer då en obalans, en hormonell obalans där man har en, en dominans kanske av östrogen i relation till progesteron eller att progesteronet är svajigt. Så tänker vi eller vi ser ju dels att det här har väldigt mycket med den tiden vi lever i med kanske lite orimliga krav ifrån samhället. Vi ser också att det är svårt att hinna med och få till allt det här vi behöver för att upprätthålla hormonell balans och för att upprätthålla bra, adekvata
0: nivåer av serotonin och GABA. Ja, men jag förstår. Men det är rätt många som tror jag går runt och tänker att man ska ha PMS. Att det liksom är liksom precis som en ägglossning. Att det är något man ska ha i checken på månaden.
1: Exakt. Och det har nog blivit väldigt så normaliserat och alla de här kommentarerna som har du PMS eller, eller man liksom börjar ställa om hela livet på grund av PMSen. Och absolut att när man lär känna sin cykel och vet om att den här veckan, amen, då är jag irriterad, sur, trött. Eh, då bokar jag inte in mina viktigaste arbetsmöten om jag har möjlighet till det. Eller den här veckan kanske jag flaggar till min partner eller närstående att okej, okay, jag pallar inte dagislämning och hämtning och fotbollsträning. Så att, att man kanske kan få hjälp och stöd i sin omgivning. Men om det är så pass mycket att man liksom behöver lägga om allt och allting handlar om att parera den här PMS-en. Och sen kanske också parera den här ångesten som kommer som ett brev på lådan efter den här perioden. Eh, nej men då måste man ju verkligen söka och få hjälp.
0: Varför pratar inte vården om hur mycket kaffe påverkar kroppen och hormonerna? Min PMS och min mensverk sedan 15 år tillbaka är helt borta sedan jag slutade med kaffe.
1: Mm. Det är liksom krassa enkla svaret det är ju att det är ju inte. Så många som är intresserade av att driva forskning just på den här frågeställningen. Så vi har inte något tydligt underlag. Det finns studier som kan indikera, som man kan liksom plocka ihop studier som visar olika saker för att sedan få fram den här teorin. Men precis som den här kvinnan som har skrivit frågan så kan jag ju vittna om att många patienter som har innan de kommer till oss eller som kanske med tips från näringsterapeuten provar att skära ner eller utesluta koffein kan absolut få mycket minskad PMS och en del blir faktiskt helt av med den. Men det man kan se varför det liksom eventuellt kan fungera är ju för att koffein är... Som ett litet stresspåslag. Vi, vi var liksom på. Vi får ut mer stresshormoner. Om man tänker på vad koffinet gör där på morgonen, när man vaknar himlan, strött och så tänker så här, jag funkar inte utan mitt kaffe. Då kan man ju ta sig en frågeställare. Bara, hmm, ska det vara så? Det är ju inte så att kroppen någonsin har brist på koffein. Vi kanske har brist på B-vitamin,
0: <laughs> men det är inte som att vi har koffein. Brist. Nej, precis. Det är någonting vi har skapat. Mm. Men det är rätt mycket sådana där grejer som är spännande för att jag har förstått att så mättnadskänslor är inte heller någonting som människan har liksom latent. Utan vi har egentligen, sprunget är att vi bara har hungerkänslor. Mm. Så det är också någonting som har skapat. Så de kan ju se lite olika ut.
1: Absolut. Och apropå hungerkänslor så tar ju koffinet borthunga känslor så just det här som vi pratade om som grundorsak att vi behöver näring det kanske är många som faktiskt skippar frukosten, ett bra mellanmål, tar lite mindre lunch och då för
0: att man tar en kopp kaffe istället exakt, exakt. Mm. spännande jag har tagit en p-spruta och PMSen försvann men depressionen blev ett faktum varför? Mm.
1: Och det är ju det som vi har varit inne på innan, då, att P-sprutan innehåller ju då väldigt höga doser av gestagen. Det är alltså ett syntetiskt form av progesteron. Och det här gör att du inte får någon ägglossning. Så då kommer du inte heller få den här PMS-problematiken, du kommer inte få den här cykliciteten. Däremot så låter det som att du har fått en läkemedelsbiverkan av ps som är en depression.
0: Mm -hmm. Vad gör man då?
1: Ja, Där gäller det återigen att se till eh, liksom nytta riskperspektivet. Måste jag ha det här preventivmedlet? Eh, är det svårt för mig att undvika graviditet? Var, var, har jag kapacitet till att ha något annat preventivmedel till exempel? eller är det så att PMS var så pass jobbig så att jag tog det här valet och jag tänker att kring alla de här frågorna så handlar det om att ha informerade val att ha kunskap i ryggen kommer ju göra att du tillsammans med din vårdgivare kan ta de här besluten okej, det blev en depression nej, det vill jag inte leva med jag måste ta bort min PS-spruta
0: men, Hur ska vi jobba vidare? Den här tjejen då som uppenbarligen har hamnat i en depression och låt oss säga att hon lever med en partner och är rädd för att bli gravid. Ligger det bara på henne att skydda sig? Nej, absolut inte. Det här är ju någonting
1: som vi måste jobba med tillsammans. Jag tänker både kring fertilitet, att vi har ett gemensamt ansvar. Men också att vi har eh, man kan se att partners har en väldigt stor roll gällande en PMS-problematik. De kan göra väldigt mycket för att hjälpa och stötta. Som exempel? Mm. Eh, till exempel ibland så har jag faktiskt med mig partners som kommer på de hormonella rådgivningarna. För de har stenkoll. De har stenkoll på symptomen, på menstruationen, på det här förloppet. Ah, men då, då händer faktiskt det här. Och så kan de korrigera och hjälpa oss stötta. Så det är en bit. Eh, just för att det är den här... Det är så svår problematik. Eftersom att den kommer och går. För du kanske är liksom... Helt känner igen dig själv. Har massa energi. Under då en viss del av din cykel. Och att då... Ta för sig att nu ska jag söka hjälp. Nu ska vi ta hand om det här. Det kan bli väldigt tufft. Och då behöver man någon med sig. Någon som håller i handen. Och framförallt under den här tiden och perioden. Då det är väldigt jobbigt att ha någon som inte skammar, som inte ger skuld, som inte säger har du PMS eller, eller skärp dig bara nu utan faktiskt någon som stöttar och då kanske det är Ja ah, okej, okay, nu ska vi testa det här med näringstät mat, vi ska minska koffinet, vi gör det tillsammans mycket bra
0: råd där Jag får vad som känns som PMS efter ägglossning några dagar. Sen återkommer det innan mänsen igen. Är det vanligt? Mm,
1: absolut. För det vi ser är ju att många är känsliga för de här hormonella svängningarna. Och direkt efter att vi ägglossar så sjunker nivåerna av östrogen väldigt dramatiskt. Så där är det ju många som ja men det är lite svajigt. Och sen så kommer ju både progesteronet och östrogenet att höja, så och blir högt igen då kanske man har en liksom platå under den här fasen det kallas då för lutealfasen mellan ägglossning och menstruation men sen innan menstruationen kommer då sjunker de igen så därför är det då många som eh, upplever att ah, tufft precis efter ägglossning lite bättre och sen tufft ungefär veckan innan menstruation igen.
0: Just det nu när du säger det så Ja, och där har det ju, det har ju väldigt
1: mycket mer liksom samspelet mellan våra hormoner och signalsubstanser att göra. För både östrogen och progesteron är ju väldigt viktiga stimulerare kan man säga, av vårt serotonin. Så har vi då lågt serotonin från början eller liksom mest kontinuerligt då kommer det kännas av när östrogenet och progesteronet sjunker.
0: Jag har huvudvärk några dagar innan mäns varje månad. Är det PMS?
1: Mm. man skulle kunna säga att det är en del av en PMS-problematik. Om man har, om vi tänker vad betyder PMS det är en premenstruellt syndrom. Så syndrom innebär ju att man har flera symptom som pekar på samma grundorsak. Och har du fler andra symptom också, ja men då kan man säga att det är en PMS. Annars kanske man kan prata om det som en eh, hormonell eller cyklisk huvudvärk. Och det är en spännande del, ett cykliskt huvudverk Eller hur? Mm. Det, är det är spännande att vara kvinna. Om ja. man liksom, vi får vända på det, vi måste göra det till någonting positivt. Mm. Men gällande huvudverken så ser vi ju att serotoninet är jätteviktigt. Vi får jättebra effekt av att hjälpa kvinnor att höja sina serotoninnivåer eh, på
0: just huvudverksproblematik. Och hur kan man höja det då? Mm, är, det, är det liksom hälsokost eller mat? Eller? Ja egentligen det är ju ingen
1: rocket science utan det handlar just om det här med tarmen väldigt mycket. Vi ska producera 80-90% av vårt serotonin i tarmen. Vi ska ha en tarm som inte läcker, som inte är orolig och bulrig utan som också tar upp all den här näringen så de kan göra den här konverteringen. Vi behöver återigen jobba med stressnivåer och sen så tänker jag att det också är ju väldigt individuellt, eller hur? Vi har ju lite olika anlag för den här typen av problematik.
0: Min vän slutade ha PMS när hon fick progesteronkräm. Men den har inte funkat för mig. Varför då? Mm.
1: Och där är det ju det som vi inledde lite med. Då tänker jag att din väns underliggande orsak till PMS var att hon hade ett lågt eller svajigt progesteron. Hon kanske till och med hade en östrogendominans med ömma spända bröst eller att hon blev väldigt svullen i kroppen. och kanske också hade börjat få en oregelbunden eller mer en ökad eh, cykel, alltså ökad menstruation. Medan kvinnan som skriver frågan kanske inte hade just den här problematiken. Det kanske låg mer i signalsubstanserna.
0: nu kommer vi faktiskt till eh, programmet sista fråga här hur vet jag om jag har PMS eller om det är för klimaketet alltså jag känner, jag känner att det är nästan jag som skulle kunna skriva till den här frågan
1: <laughs> ja, men, och det här är ju det är ju många som kommer till oss just med den här funderingen, är det här, är jag inne i förklimakteriet eller är det här en PMS? Och vad är då förklimakteriet? Ja men förklimakteriet är ju en hormonell obalans där PMS uppträder. Så du har ju ofta en PMS-problematik i förklimakteriet. Men i förklimakteriet så ser vi ju oftast att det är en sviktande funktion hos äggstockarna som kan orsaka det här låga progesteronet. medan hos en PMS, hos våra kanske då yngre patienter, så är det oftast det ligger mest hos då signalsubstanserna och vi får jobba den vägen. Medan i förklimakteriet så är det ju verkligen då en hormonell obalans först och främst. Och vid förklimakteriet, en del har ju aldrig haft PMS genom livet och helt plötsligt sådär, 45 år, världens största PMS. Ja, men då tänker
0: vi nog förklimakteriet. Mm. Just det. Det är ju många kvinnor som har problem med att acceptera att man är i förklimakteriet och liksom att PMSen har övergått. Ska man kalla det för post-PMS då istället? Eller? Just det.
1: Ja, det. Vi måste ju hitta på lite bättre namn kring det här. Just eftersom att det är så känsligt oftast med vilka ord vi använder. Um. Jo, det är ju svårt att känna att man inte kan hålla sig samman. Att man blir
0: arg och irriterad och taggig. Mm. Mm. Ja, alltså jag hoppas att många lyssnare där ute känner att de har fått svar på sådana här saker som man går att fundera på. Jag tänker också att man kan tipsa om den här podden till sina kompisar, för det här kanske är första steget att få lite hjälp, om man inte liksom riktigt vill prata om och sådär. Man kanske känner sig lite annorlunda och allt möjligt. Ska ja. man göra?
1: Ja, men det är väl jättebra. Man kanske skulle kunna också säga till sin partner eller sina vänner så här, kan vi inte alla lyssna på? Så väljer man ut ett avsnitt. Och sen så ses man och pratar om det över en middag. Alltså lite som en liksom bokcirkel, fast Podcirkel med tema PMS Gud jag älskar begreppet redan poddcirkel, det ska jag
0: starta mina kompisar Ja men cyklisk poddcirkel är inte det bästa tipset inför en höst? Underbart tycker jag Tack för att ni har lyssnat, vill ni veta mer om HerCare gå in på HerCare.se eller följ dem på Instagram @hercare. och vill man ladda ner appen så går det också bra att göra det och som sagt den är helt gratis, vi hörs om en vecka